0: Die Woche, der Reise von Neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der travel industry finden Sie auf reisevonneun.de und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.
1: Herzlich Willkommen zurück und zu einer neuen Ausgabe des Reise von Neuen Podcast. Zusammengeschaltet haben sich heute natürlich der Chefredakteur von Reise von Neuen, Christian Schmicke.
0: Und die Chefin von Radio Tourism, Sabrina Gander.
1: Und wie immer gibt es einen coolen Talk der Woche, diesmal mit einer Frau, die viele bei der DRV-Jahrestagung mitbekommen haben, aber doch eigentlich viel zu wenig von ihr erfahren haben. Umso schöner, Christian, dass du gesagt hast, hey, komm doch einfach zu uns in den Podcast und erzähl doch ein bisschen mehr über dich, dein Konzept und vor allem die Motivation.
0: Genau, dem ist schon fast nichts mehr hinzuzufügen. Maker Orsendorf ist Reisebüroinhaberin im westfälischen Ochtrup. Sie betreibt dort den Reisekompass Ochtrup. Und mit ihr habe ich mich, wie du gerade gesagt hast, darüber unterhalten, wie man in einer Kleinstadt in Westfalen, im Münsterland, ein besonderes Reisebürokonzept verfolgen kann.
1: Und ihre Ideen und, wie ich finde, ganz schöne Perspektiven und Denkansätze gibt es jetzt.
0: Hallo, Mäkel.
2: Guten
0: Morgen. Ja, schön, dass wir uns hier sprechen. Ähm, der Reisekompass Ochtrup, das ist dein Reisebüro. Genau. Und äh, du hattest ja vergangene Woche bei der DRV-Tagung Gelegenheit, so ein bisschen was über dein Büro zu erzählen. Ich fand das sehr spannend und habe mir gedacht, das ist ein super Thema für unseren Podcast. Ja, sag doch einfach vielleicht zum Einstieg mal drei Sätze zu deinem Büro. Wie würdest du das charakterisieren? Wie ist eure Philosophie und wie ist euer Arbeitsprinzip?
2: Ja, also wir sind ein recht junges Team erstmal und ähm, haben ein Büro, kein klassisches Reisebüro, sondern sind eher wohnlich eingerichtet. Also wir haben auch eine Beachbar tatsächlich und haben auch eine Kaffeesitzecke mit, ähm, mit einer ähm, Fotowand da. Also es ist halt schon sehr wohnlich eingerichtet und mhm. Verbinden mit Reisen im Reisekompass halt eher Lebensfreude und Gelassenheit und ich glaube, das stra oder hoffe, das strahlen wir auch aus.
0: Okay, das heißt, die klassischen Katalogwände sucht man bei euch im Büro vergebens, nehme ich mal an.
2: Nee, wir haben tatsächlich noch eine Katalogband, ähm, weil okay. wir halt wirklich auf dem Lande sind oder im, also auf dem Dorf wohnen oder es ist schon eine Kleinstadt. Und da sind tatsächlich Kataloge noch gefragt und ähm, ich finde, das sieht auch ganz cool aus. Aber es ist wirklich nur eine kleine Ecke mit Katalogen. Also das ist jetzt nicht alles voll gekleistert.
0: Bevor wir uns gleich ein bisschen intensiver mit deinem oder eurem Reisebüro beschäftigen, Was? muss ich noch mal kurz die Standardfrage stellen, die sich im Moment eigentlich ähm, jedem stellt, der oder die im Reisebüro oder bei einem Veranstalter arbeitet. Wie habt ihr denn die vergangenen Monate mit all dem Flugchaos, den Flugzeitenänderungen, den Flug Abflugortänderungen und jenen Dingen, die da auf euch zugekommen sind, überstanden?
2: Also ich muss ehrlich sagen, da sind wir echt glimpflich weit weggekommen. Ähm, es wurde halt von den Medien, fand ich, auch sehr hochgepusht, Und wir hatten auch, ich glaube, zwei Kunden, die nicht fliegen konnten, aber wir haben die Kunden halt echt gut vorbereitet. Also wir haben halt auch wirklich dazu gesagt, seit drei Stunden vorher da, vier oder fünf Stunden bringt nichts, weil dann steht mein eh nur an, der Schalter öffnet meistens erst zweieinhalb Stunden vorher. Also wir haben wirklich auch versucht, die Kunden darauf vorzubereiten und ähm, aber auch, dass sie die Ruhe bewahren sollen, weil das ist halt schon, die rufen dann, bevor sie überhaupt abgeflogen sind, schon an und haben schon Panik und das fand, das fand ich eher nervig und es war letztendlich gar nicht so schlimm, wie es dargestellt wurde in meiner Sicht, Aus meiner Sicht.
0: Hm. Ihr sitzt ja, ja im ja. Münsterland, gar nicht so weit von der holländischen Grenze entfernt. Und ich, wenn ich das richtig verstanden habe, kommst du auch ursprünglich aus Holland. Von wo fliegen eure Gäste denn in der Regel ab eigentlich? Von Münster-Osnabrück oder ähm. doch eher von weiter weg?
2: Ja, Münster-Osnabrück ist äh, hochbegehrt. Es ist halt nur ein kleiner Flughafen und auch der nächste. Da gibt es halt leider nicht so viele Abflüge, aber der nächste hm. wäre dann Düsseldorf. Amsterdam auch vereinzelt, aber Düsseldorf wäre schon deutlich näher.
0: Ich habe mich natürlich auf eurer Website so ein bisschen kundig gemacht und über das informiert, was ihr so macht. Und da steht unter anderem, dass ihr persönliche Beratung und individuelle Reiseplanung euren Kunden bietet. Wie dürfen wir uns das vorstellen?
2: Ja, also das Thema persönlich ist uns einfach sehr wichtig. Also wir möchten einfach, dass die Kunden uns vertrauen und möchten halt nicht nur hauptsächlich teuer verkaufen, sondern wirklich, dass es auch gut ist ähm, und sind dann deshalb auch wirklich sehr ehrlich und haben eine persönliche Meinung. Wir reisen selber sehr viel, wir machen sehr viele Inforeisen und äh, kommen viel rum, weshalb wir da auch unsere persönlichen äh, Erfahrungen teilen können. Und was halt mit dem, also zum Thema individueller Reiseplanung, das bedeutet für uns, die Kunden Kriegen bei uns auch die klassische Pauschalreise, bekommen aber auch wirklich maßgeschneiderte mhm. Angebote. Das heißt, da ist Top-Over-Flüge oder eine Rundreise mit Badeverlängerung. Das arbeiten wir dann wirklich individuell aus für die Kunden.
0: Würdest du denn sagen, dass sich das Produkt, was ihr euren Kunden verkauft, so ein bisschen vom Mainstream unterscheidet? Oder ist das Kerngeschäft doch die ganz klassische Palette mit Badeurlaub rund ums Mittelmeer, Kreuzfahrten und vielleicht noch ein paar Fernreisen?
2: Nee, es ist tatsächlich schon wirklich 50-50, immer mehr. Wir merken das sogar nach Corona jetzt, dass die Fernreisen und auch diese individuelle Reisen also wirklich maßgeschneidert dann von uns schon sehr begehrt sind. Und das macht uns auch noch mehr Spaß tatsächlich, auch wenn es mehr Arbeit ist. Also ich finde schon, dass wir uns damit abheben, weil wir tatsächlich auch viele jüngere Kunden haben, wo viele... Kollegen halt sagen, ah, die gehen aber nicht mehr ins Reisebüro, aber das kann ich halt äh, komplett widersprechen, ehrlich gesagt, weil gerade die kommen zu uns ins Reisebüro. Für die ist es halt ein Erlebnis, ins Reisebüro zu gehen. Äh, wir erzählen auch immer dazu, dass wir die gleichen Preise haben, damit die auch ähm, ja, sich gut aufgehoben fühlen und dass es im Reisebüro nicht zwingend teurer sein muss.
0: Wie muss ich mir denn eure Kundschaft vorstellen?
2: Es ist halt schon so, dass jeder jeden kennt, tatsächlich in Oktrup. Ähm, aber das ist eben auch das Schöne, weil wir sind halt mit allen per Du. Ähm, wir haben natürlich auch viele neue Kunden jetzt durch Corona sogar dazu gewonnen. Es sei denn, es haben Reisebüros in der Umgebung geschlossen oder ähm, die trauen sich nicht im Internet zu buchen. Und da sind wir natürlich immer schon so ein bisschen vorsichtiger mit dem Du, aber es wird auch sehr schnell gerne angenommen und das schafft halt auch irgendwie so ein Vertrauen. Also ich finde, wir sind halt schon sehr familiär im Umgang auch mit unseren Kunden.
0: Würdest du denn auch den Umgang innerhalb eures Teams als familiär bezeichnen?
2: Ja, umso mehr tatsächlich. Also wir sind halt auch ein junges Team. Ich glaube, das macht das auch nochmal aus, dass wir halt alle vom Alter ähnlich alt sind. Ich bin zwar natürlich die Älteste, aber ähm, ich fühle mich zumindest noch so jung. Und äh, ja, wir trinken auch gerne nochmal einen Feierabendbier oder wir gehen sogar zusammen feiern. Und das bindet auch. Und das ist jetzt noch nicht mal eine Strategie von mir, sondern das ist einfach, das macht mir auch einfach Spaß. Die Männer sind super motiviert und ähm, ja, haben sich dann auf jeden Fall auch ja mal ein Essen verdient. Also das ist schon sehr familiär bei uns, ja.
0: Okay und einen Bürohund habt ihr auch, wenn ich das richtig ja. gesehen habe. Ne? Genau. Welche Rolle spielt der?
2: Der spielt auch eine wichtige Rolle. Also der ist halt meistens vormittags bei uns. Ähm, aber also ein ganzer Tag ist halt schon sehr lang für ihn. Der ist halt auch noch sehr jung. Ähm, der freut sich aber sehr doll über Kunden, manchmal auch ein bisschen zu doll. Aber äh, das sorgt halt auch wirklich für eine lustige und lockere Atmosphäre. Also ich finde es mit einem Hund richtig schön.
0: Du hast was eben ist? erzählt, dass ihr unter anderem eine Bar in euren Räumlichkeiten eingerichtet habt. Erzähl mal, was macht ihr damit?
2: Ja, also die Bar haben wir noch gar nicht so lange. Also die haben wir echt erst... Ähm, ausgestattet in Corona-Zeiten, weil wir auch gerne einfach einen Lichtblick haben wollten und das Büro so ein bisschen umgestalten wollten. Und da ist zum Beispiel auch mein Beratungsplatz bzw. mein Arbeitsplatz. Und da steht aber auch tatsächlich wirklich eine, ein Tisch, also eine Bar drin mit sechs Hockern, wo man halt dann quasi auch Gruppen beraten kann oder halt mal ein Feierabendbier trinken kann, aber auch zum Beispiel Kundenabende organisieren kann.
0: Da ihr ja ein junges Team seid, seid ihr eigentlich dazu prädestiniert, in größerem Maßstab auch Social-Media-Aktivitäten zu fahren. Das ist ja dann doch in eurer Generation viel stärker verbreitet als bei älteren Semestern. Macht ihr auf der Schiene viel
2: und wenn ja, was? Ähm, ja, da machen wir viel, also vor allem bei Instagram und Facebook. Facebook ist mittlerweile schon so ein bisschen out und ähm, Instagram wird aber echt noch sehr gut angenommen. Da sind auch viele Kunden unterwegs. Also da haben wir äh, eine eigene Instagram-Seite, wo wir zum Beispiel auch Stories machen. Also Stories sind dann so kurze 24-Stunden-Geschichten ähm, oder Fotos oder Videos zu den Inforeisen Oder wenn wir selber unterwegs sind, aber auch zum Beispiel von unserem Büroalltag oder von Ausarbeitungen, die wir gerade machen. dann nehmen wir die Kunden immer so ein bisschen mit.
0: Und was ist der Hauptzweck dieser Aktivitäten? Also geht es dabei im Wesentlichen darum, neue Kundschaft zu gewinnen oder geht es vor allen Dingen darum, die vorhandene Kundschaft mal wieder daran zu erinnern, dass es euch gibt?
2: Ja, sowohl als auch. Also wir haben auch viele neue Kunden dadurch gewonnen, die dann wirklich zu uns ins Reisebüro gekommen sind oder angerufen haben und uns über Instagram gefunden haben. Zwar sind das schon oft Freunde von Kunden oder Bekannte, aber mhm. Da, dadurch wachsen wir schon, also es ist schon sehr schön zu sehen. Aber natürlich auch die Kunden, die schon lange uns treu sind, ne, die sehen dann natürlich auch viele neue Reiseinspirationen und kommen deshalb auch wieder auf uns zu.
0: Für viele Reisebüros war ja nicht erst seit der Corona-Krise, aber seither verstärkt das Thema, die passende Mitarbeiter finden, die Mitarbeiter halten, die Mitarbeiter an das Geschäft binden und die Mitarbeiter weiter qualifizieren. Ein Riesenthema und auch ein sehr schwieriges Thema. Wie ist das bei dir?
2: Ja, kann ich auch so unterschreiben eigentlich. Also das finde ich so, ich bin ja noch nicht so lange selbstständig, aber der schwierigste Punkt. Aber ich muss auch sagen, unsere Mädels jetzt, also das Team jetzt ist wirklich super stark. Also die sind auch sehr am Reisekompass gebunden, habe ich das Gefühl. Corona war es schwierig, da hat dann tatsächlich auch ein Mitarbeiter gekündigt, auch aufgrund von Corona und aufgrund von Kurzarbeit. Wir sind aber zum Glück dann auch schnell fündig geworden und haben eine neue Kollegin bekommen. Und sie zum Beispiel kommt auch aus dem Reise, einem anderen Reisebüro und sie sagt halt auch zum Beispiel, dass es hier sehr locker zugeht. Und das ist auch so. Klar muss man so ein Mittelmaß finden, aber gerade die lockere Atmosphäre im Büro und ja das Spaß haben zusammen, das steht bei uns echt im Vordergrund. Ich glaube, das macht uns auch aus.
0: Eine Mitarbeiterin von dir befindet sich ja noch in der Ausbildung, wenn ich das richtig gesehen habe. Ist das so ein Prinzip, was du auch weiterverfolgen willst? Also willst du kontinuierlich ausbilden oder ist das jetzt einfach nur dem Zufall geschuldet?
2: Nee, tatsächlich haben wir zwei Auszubildende. Also die eine, Laura, hat jetzt im November ah, okay. ihre Prüfung. genau. Und ähm, jetzt äh, im August hat eine neue angefangen und ich finde Ausbilden einfach super wichtig, gerade weil es so wenig Fachpersonal gibt. Und ich habe ja auch von anderen Büros mitbekommen, dass die auch Quereinsteiger nehmen. Kann man auch machen, aber ist auch viel Arbeit. Und ich finde halt so ein Junge Azubi, den kann man wirklich noch so schleifen, sag ich mal, wie man möchte und also die kann sich, glaube ich, dann auch noch besser identifizieren. Und klar kann es irgendwann sein, dass die weiter ähm, studieren möchten, aber man tut ja auch schon viel dafür, dass sie dann bleiben möchten. Laura bleibt zum Beispiel, unsere jetzige, äh, die älteste Azubine.
0: Sagst du, eigentlich sind wir jetzt genau da, wo wir hinwollten und alles kann so bleiben, wie es ist, oder siehst du da Entwicklungsperspektiven, die du gerne verfolgen würdest?
2: Ja, also meine Sicht dazu hat sich jetzt im letzten Jahr irgendwie auch noch voll verändert oder in den letzten zwei Jahren, weil wir sind jetzt einfach schon viel weiter, als ich mir das irgendwann mal vor fünf Jahren erhofft habe. Ich hätte echt nicht gesagt, dass wir so schnell wachsen und ähm, ja, dass es so gut laufen wird und dass wir jetzt schon zu viert sind. Also manchmal mag ich das gar nicht aussprechen. Macht mir manchmal auch ein bisschen Angst, weil es ist natürlich auch schon eine Verantwortung. Aber also ich könnte mir auch schon vorstellen, dass wir noch größer werden könnten. Dann würde ich aber tatsächlich, wir möchten uns nämlich auch auf, ähm, noch mehr auf diese Individualreisen spezialisieren. Dann wäre es halt irgendwann so, dass wir wirklich mehrere Abteilungen machen würden. Aber das weiß ich nicht, ob das, ob das realisierbar ist, wäre natürlich ein Traum. Aber so wie es jetzt ist, ist es auch sehr schön und überschaubar.
0: Und bleibt euer Einzugsgebiet auf absehbare Zeit die Stadt, in der ihr seid? Oder könntest du dir vorstellen, auch überregional aktiv zu werden?
2: Das merkt man jetzt schon, dass das nicht mehr so ist, dass es nur in Ochtrupp oder dass wir nur ähm, Ochtrupper als Kunden haben. Da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass sich das noch weiter ausbreitet, alleine schon durch ähm, ja, die Digitalisierung. Also wir beraten auch viel per Telefon oder auch mhm. über Zoom ähm, oder per Telefon äh, oder ne, das habe ich schon gesagt, <lacht> per E-Mail. E so. Ähm, und dadurch ist es halt schon viel einfacher, auch Kunden von weiter wegzuziehen. Aber ich finde da diese persönliche Note, das macht ja uns auch aus, ist wichtig. Und für mich ist es am schönsten, wenn die Kunden hier sind. Deswegen, also wir werden uns schon ausbreiten, aber ich sag mal so, man fährt, also die Kunden, die jetzt kommen, die fahren halt maximal eine halbe Stunde zu uns.
0: Liebe Melke, ich wünsche dir viel Erfolg bei deinen ja. kommenden Projekten und bedanke mich sehr für das spannende Gespräch.
2: Ja, vielen Dank. Ciao.
1: Das war der Talk der Woche. Lieber Christian, was hast du denn für uns, was unbedingt noch erzählt, gesagt, diskutiert oder äh, belächelt werden müsste?
0: Ja, über die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar, da schimpft ja so ziemlich jeder. Also Menschenrechtsthemen sind da natürlich weit im Vordergrund, aber auch das, natürlich das Thema Nachhaltigkeit. Und es ist ja nicht nur so, dass da unter anderem die Stadien klimatisiert werden müssen, beziehungsweise klimatisiert werden, sondern die haben ja auch ein ganz massives Problem damit, die Leute, die die Spiele besuchen wollen, überhaupt unterzubringen. Das geht nämlich in Katar nicht, da wird mit einer Million Gästen ungefähr gerechnet zur WM. Die haben aber nur 30.000 Zimmer. Oder sowas ähnliches. Und das Ganze führt dazu, dass es ähm, von den Vereinigten Arabischen Emiraten, aber auch aus Saudi-Arabien und zum Teil auch aus dem Oman shuttle gibt, mit denen die Gäste dann so für den Tag zu den Spielen befördert und wieder zurückgeflogen werden. Und das Ganze ist natürlich, ähm, also allein aus Dubai sollen da 50 Flüge am Tag zwischenzeitlich abheben. Und das Ganze ist natürlich ein ökologischer Wahnsinn, wie ich finde.
1: Ich bin gespannt, was da noch kommt und was wir noch alles erfahren, was uns nicht gefällt. Lieber Christian, vielen Dank für die Meldung obendrauf und wir hören uns natürlich nächste Woche wieder.
0: Die Woche, der Reise von Neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der travel Industry finden Sie auf reise und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.